0: Мы в церкви, которая знает Бога. А если мы в церкви, которая знает Бога, значит мы можем проповедовать правду. Аминь. Я люблю правду. Ты любишь правду? Я очень ее люблю. Почему я ее люблю? Потому что когда я слышу правду, тогда у меня вопросы уходят. Потому что когда я слышу в церкви неправду но я встречаюсь с правдой своей жизни, у меня возникают вопросы. Почему мне говорят об одном, а в моей жизни происходит другое? Кто-нибудь сталкивался с таким в своей жизни? Так вот, с того момента, когда я часто начал понимать, что мне проповедуют об одном, одно Евангелие, а я вроде бы люблю Бога, ну наверное, либо со мной какие-то проблемы и стремлюсь к Нему всем своим сердцем и начинаю жить, а в жизни у меня получается что-то другое. Мне же сказали, что я приду в церковь, и все у меня будет. Пойдем, собирайтесь в церковь, пойдем спрашивать с тех, кто так говорил. Нет, с них будет спрошено в свое время. И вот я начинаю к Богу идти, приближаться, а у меня... Отнимается все и отнимается, отрезается и отрезается. Я не понял. Наверное, я не тому Богу молюсь, о котором мне проповедуют отсюда. И потом я начал сам вникать в Писание. И знаете, вот интересное место такое есть. Кто не возненавидит отца и мать ради имени моего? Или, а тот, кто оставит жен, детей ради меня и Евангелия? Ага, жесть. Выбора нет. <смех> Все зависит от того, кто ты. И если ты поймешь это быстро, не, не слуша проповеди из а, а, приемников своих желаний, а слушая Слово Божие так, как оно есть. Ты очень быстро Начнешь понимать, кто ты. Твоя система ценностей, она быстро начнет переворачиваться. Она будет синхронизирована с реальностью неба. И этот процесс твоей трансформации, особенно первые его шаги, они будут больные. Скажи соседу больно. Но вот благая весть в чем. Больно – это не значит плохо. А вот комфортно – это, как правило, плохо. Аминь. Ну давайте, если это аминь, тогда пусть будет это аминь. Вот, а это аминь. Сегодняшняя тема называется скала спасения 2. Сейчас поясню, почему 2. Когда умер мой средний брат, я его поехал похоронил, и приезжаю сюда, мне нужно проповедовать. Вы знаете, мое хождение с Богом, оно начиналось. Очень так ярко. Я очень часто видел ответы на на свои молитвы. Я очень часто просто входил в невероятную Божью славу. И Бог для меня был очень часто отец дающий. Всегда, без всякого упрека, как только ты попросишь. Потому что, когда я пришел к Нему, особо мне не надо было. Но вот какой момент. Когда в моей жизни начались происходить события, которым у меня не было объяснений. Почему в церкви предают? Почему за моей спиной, когда я знаю, ну, когда я горю и иду за Богом, говорят, что я употребляю наркотики? Причем говорят это не просто люди, прихожане, а говорит это служители церкви. Почему я прохожу такие периоды? Почему вдруг невзначай посреди своей жизни мой родной средний брат берет и умирает? Кто-то с таким сталкивался в жизни? И ты думаешь... Ты с Богом живешь. Почему это происходит? И вот на тот момент я проповедовал персонально из своей, из той ситуации, потому что у меня не было никакого другого послания. Я проповедовал церкви то, в чем я сам на тот момент жил. И я сказал, что ребята, вы знаете, почему я здесь стою? Потому что у меня есть скала спасения. И только Иисус, спасение, это не церковь, не название церкви, это Иисус Христос. И поэтому я говорю, я вышел сюда и я проповедую, потому что сейчас во мне действует Божья благодать, Божья милость, Божий Дух, и поэтому я могу здесь стоять, И только что я закопал своего среднего брата, но я здесь сейчас. Вы можете видеть мою улыбку на моем лице. Я могу кричать и радоваться Богу. И все потому, что у меня есть скала спасения. И в принципе на этом моя проповедь была закончена. Я не знаю, кому это нужно было, не нужно было. Я пришел проповедовать для себя, потому что это нужно было мне. И вот, вы знаете, когда мы были, ночевали у моей мамы на даче, мы были с Петей, с Петром и с Демьяном. И на тот момент мне позвонили из реанимации и сказали, все, и мы потом поехали в реанимацию, я зашел к своему брату, я помолился за него, ну, помазал его елеем и ушел. И скорее, ну, и говорят, что по-видимому, вот как только я зашел в реанимацию, помолился просто за него, ушел, и он в этот момент умер. И у меня было непонимание, как это вообще, как. Когда я узнал об этой новости... Я упал, помню, я, ну, было уже темно, я убежал в, в конец сада, я упал э, перед теплицей там на, на тропинке просто на коленях я орал «Бог!» Я орал так, как никогда, наверное, не орал, хотя я у, ар, умею орать. Там, наверное, слышали все. И точно ну, ты думаешь, ты же говоришь «воззови ко мне, я отвечу тебе», да? Но умер брат. Вот пастор пришел вдохновить, да. Смертью брата стоит тут, короче, уже два часа проповедует. Но вот все дело в том, что как Иисус скала нашего спасения, так Он и Бог богов. Скажите на это аминь. Все дело в том, что помимо того, что в нем все есть и все нам дано, это не значит, что мы возьмем и этим будем управлять так, как мы это хотим. Алло, вы со мной? Иисус нас исцелил? Исцелил. Но почему люди все-таки продолжают болеть, когда молим? Или исцеляются? Вы знаете, что Иисус есть исцеление, но и Он Бог исцеления. Я хочу, чтобы у нас было это понимание, прежде чем мы пойдем дальше. И вот мы подходим к теме скала спасения 2. Вообще эту, на эту проповедь я вышел, когда я начал, я молился слушал там некоторых проповедников э, в течение И вы знаете, это начало… Вы знаете, когда когда говорит Бог, тогда э, ты э, в каждой фразе начинаешь слышать, э, если ну, говорит кто-то какое-то предложение, и в этом предложении ключевое слово для тебя, оно чик-загорается, чик-загорается. Ты включаешь телевизор, и с этого момента там чик-что-то начинается, и бах, опять тебе в сердце, стоп-стоп-стоп. И вы знаете, ну, что сейчас на небе очень нужно, ну вообще небу, что нужно, чтобы происходило на земле? Церковь хочет Божьего больше, чем Бога. Церковь хочет Божьего больше, чем Бога. И третий раз, церковь желает Божьего, то, что Бог может тебе дать, больше, чем самого Бога. И вот именно поэтому все обетования, которые во Христе дай, аминь, и ты такой требовательный, это мне принадлежит, мне Бог сказал. Именно поэтому ты этого не получишь, если твое сердце в этот момент желает от Бога получить больше, чем самого Бога. Больше, чем самого Бога. Почему я назвал скала спасения? Эту тему? А очень просто. После того, когда умер мой брат, Перед этим у меня были непростые взаимоотношения со своим духовным наставником. После этого у меня была тьма, где меня атаковали бесы очень сильно. Ночью, во сне я приходил, и я не мог понять, что со мной происходит. Я, Я жил как будто в грехе. Потом умирает мой брат. Потом умирает... Брат во Христе, член нашей команды. И череда таких событий. И вот я встречаюсь с одним пророком, и мы с ним молились, и потом он мне, мы разошлись, все, и он говорит, послушай, а скажи, пожалуйста, чем ты был мотивирован, когда ты назвал, Церковь, скала спасения. Я рассказал такую историю. Вообще, э, это название Бог дал когда-то давно моему пастору. Но потом мой пастор, мы были в другой церкви, но это хороший духовный человек, но потом мой пастор, он снял свои пасторские погоны и стал жить э, ну, вне служения. Он остался сыном Бога и, поверьте, его духовный потенциал он, он от него не отнят. Но суть в том, что когда он был пастором, Бог дал ему название – Скала Спасения. Мы выходили из одной церкви и, э, перейдя в другую церковь, она должна была называться Скала Спасения. И потом, когда я понимаю, что все, мой пастор, он уходит со своего поприща, я слышу голос Бога. И Бог мне говорит, это то, что ты должен понести дальше. Здесь я хочу немножко остановиться. Я знаю, что в зале сидит много избранных и призванных людей. Но хочу заверить, что незаменимых людей нет. Какое бы твое дарование ни было, Незаменимых людей нет, потому что если ты бросишь свой крест по каким-то причинам, неважно по каким причинам, будешь ты и виноват, или это Бог захочет, чтобы ты сделал, неважно, или там дьявол выиграет. Суть в том, что то, что Бог хочет исполнить, Он это возьмет и передаст на другого человека. Скажите на это аминь. А давайте за это воздадим Богу славу. Потому что я считаю это справедливо, аминь. Потому что Бог ищет не только веру, Он ищет верность. Верность. Так вот, и я ему говорю, послушай, вот такая история. И э, я просто стал послушен голосу Бога. Вы знаете, очень часто люди, мы можем удивляться э, каким-то действиям, словам или э, поступкам людей которые находятся в помазании Святого Духа, и мы хотим проанализировать, с чего они это мотивированы, потому что когда ты делаешь это в помазании, это эффектно, сильно, мощно. Скажи на это аминь. И ты думаешь, ну как он до этого дошел? Вот у Бога все очень просто. Он говорит, я не через разум твой двигаюсь, а через сердце. Потому что если мне нужно было, чтобы ну, чтобы ты двигался через разум, мне нужно было бы тебе сделать вот такую голову. А мне важно, чтобы у тебя было вот такое сердце. Чтобы я сказал, а ты сделал. А минимум информации разума дано, чтобы понимать и управлять Словом Божьим. То есть в сердце-то может сказать не только Дух Святой, но может еще и дьявол сказать. Так вот, разум — это фильтр, который дает понимание, то, что ты здесь получаешь, выходит ли за границы Слова Божьего, или это на основании Божьего Слова. И если это на основании Божьего Слова, вперед. Аминь потому что Слово Божье, оно светильник ноге моей. Слово Божье, оно не тропинка на моей ноге, потому что тропинка – скала спасения. Сам путь – это Иисус. Это не Библия. Библия – это информация, по которой ты познаешь скалу спасения. И которая дает тебе понимание, так или иначе тебе двигаться. Но сама жизнь это Иисус. Скажи на это аминь. Так вот он говорит, ты знаешь, я изучил Сибирский округ. И он говорит, знаешь, что находится глубоко под твоей землей. Я говорю, что? Он говорит, большая скала. Я думаю, золото и золотой бриллиант. Вы знаете, что Западносибирская равнина — это то, где мы находимся. Это самая, ну, здесь, здесь как сейсмическая безопасная зона. То есть у нас практически никогда нет и не было землетрясений. Это говорит о том, что глубоко под нами мощный скальный фундамент. И сейчас все, кто имеет пророческое дарование, пережили Божью славу. Пойдем в Слово. Рамба шиндалараба шей, налейка папа мне шей. Не сильно я по вашему это проехался. Братья сейчас начнут меня поддерживать. О, если бы видели вы вообще все фото с инкаунтера. Хорошо. Псалом 88. Хочу его прочитать. Хочу его прочитать. Ну, не с самого начала и не весь, но до ключевого момента хочу его прочитать. Псалом 88. Вот с 16 стиха мне очень нравится. Благословен народ, знающий радостный крик. Во свете Твоего лица они будут ходить. Во имя Твое они радуются целый день и праведностью Твоей возвышаются. Ведь Ты их слава и мощь, и по Твоему благоволению наш рог вознесется. От Господа щит наш, от святого Израиля царь наш. Некогда в видении Ты говорил верным Тебе. Я оказал помощь войну, Вознес избранного из народа. Я нашел Давида моего слугу и моим святым маслом помазал его. Рука моя прибудет с ним и мышца моя укрепит его. Враг не одолеет его и нечестивый не притеснит его. Сокрушу перед ним всех его врагов и поражу ненавидящих его. Верность и милость моя будут с ним, и во имя мое возвысится его рог. Левую руку его я положу на море, а правую на реки. Он будет звать меня мой папа, папа мой бог, моя скала спасения. Папа мой Бог, моя скала спасения. Я хочу тебе сказать, во во всей твоей колбасне, я просто хочу, чтобы попало в, в тебя, в твое сердце слово. Твой Папа Бог. Ты руководствуешься информацией о том, кто ты. Ты изучаешь психологию, чтобы понять, какой твой темперамент. Ты изучаешь традиции чьих-то народов и даже христианской культуры, чтобы выискать для себя что-то. А нужно понять, что твой папа – Бог. Скала твоего спасения. И вот мы пойдем с вами в тему. Смотрите. Мы все приходим к Богу, потому что у нас есть определенная нужда. И Он – мы узнаем, что Он может решить эту нужду. Так или нет? Если это так, подними свою руку. Если у тебя другая была причина прийти к Богу, э, встань, расскажи нам ее. Ну, Я просто захотел Бога. Есть такие люди? Есть? Ты, Дим, ты просто захотел Бога. И все. То есть ты пришел к ним, приходишь к нему не потому, что он решил твою нужду. Вот Один человек есть, самый блаженный из нас. Я серьезно. Потому что на самом деле в основном, вы знаете, все сейчас хотят, чтобы мощно были исцеления, мощно там ну, люди двигались в дарах. Но вы знаете одно, поймите одно, что Иисус Христос в своей своей земной жизни Он исцелял и освобождал, репрезентируя вечное Царство Небесного Отца. Скажите на это Аминь. Это не была Его задачей. Написано, Я пришел, чтобы спасти погибающее семя Израиля. Я пришел людей вывести и царствовать мы в царство бога чтобы люди стали божьим народом аминь а при этом при всем если бог хочет захватывать кого-то исцелениями вопросов не будет церковь будет двигаться в исцелениях просто мы завтра проснемся и даже тот кто не верил в исцеление завтра будет ходить и исцелять скажите на это аминь Дары принадлежат Богу, и Он дышит, где хочет. Но вот что хочет Бог? Бог хочет вот из этого периода, где мы пришли к Нему, потому что Он может решить нашу нужду, ответить на нашу нужду. И дальше идет процесс, чтобы Он стал нашей нуждой. И на пути этого процесса будет происходить с тобой череда неприятных событий. Опять пришли на воскресенье в скалу спасения. Так все хорошо начиналось. Кричим, аллилуйя, Бог так дышит. И тут опять выходит этот пастор Бычков. Мне сказали, везде пастор Божий овец, а в Новосибирске пастор Бычков. А потом посмотрели на фото команды, говорят, ну да, в принципе, так и есть. (смех) Худеньких среди нас нет Я хочу вам просто рассказать правду Чтобы ты не колбасился Чтобы ты поддался процессу Чтобы ты понял, что в каждый твой следующий шаг Это не всегда демоническая атака Это не всегда последствия твоей греховной жизни. Это не какое-то действующее проклятие. Это просто Бог хочет стать твоим Богом. Он хочет просто добраться до глубины твоей души и до глубины твоего сердца. И Он хочет, чтобы ты сказал, ты искала моего спасения, на тебе я встаю. Плевать, что происходит со мной, ты Бог мой. Помните, была тема поколения осей. Кто помнит? Помните, да? И вот 13 глава, Осия 13, с 9 по 11 стих. «Погубил ты себя, Израиль, ибо только во мне фундамент твой». Где царь теперь твой? Пусть он спасет тебя во всех городах твоих, где судьи твои, которых говорил ты. Дай нам царя и начальников. Я дал тебе царя во гневе моем и отнял в негодовании моем. Все говорят, мой папа Бог любящий. Аминь. Вот этот любящий папа в негодовании будет отнимать у тебя опору твою духовную. Саша, спасибо тебе за твою улыбку и поднятую руку. Видимо, ты прошел недавно, да, это? Вот это вот харизматическое. Давайте пробьем все, промолим. Мы, Мы не домолились, мы не допостились. Да послушайте, простое Евангелие. Если ты пришел к Богу и отдал Ему свою жизнь, Он проведет тебя через процесс подготовки, где ты пройдешь обрезание. Будешь ты орать и молиться, но с тобой будут происходить те или иные события, именно те, которые нужно для тебя, чтобы ты не стал сам в в своем разуме Богом и сказал я же знаю Библию Библия говорит что надо молиться и получите да нет не будет этого всегда будет придет молитва ответ на молитву когда это из духа будет а чтобы тебе в духовное состояние прийти тебе нужно пройти сезон где смерть дышит рядышком, и ты думаешь, что это такое? Было у кого-нибудь такое? У нас много. Ну, кому-то, может быть, не смерть, кому-то просто ты в лифте застрял, и все, и тебе уже достаточно. (соцентрический) Вот, Виктор у нас в лифте застрял. Начался. (соцентрический) Смотри, я хочу тебе сказать, что я пришел к Богу. Да, я был зависимым. Бог легко дал мне, освободил меня. Но потом я начинал встречаться. У меня начались проблемы в семье. Я прошел через развод. У меня только сейчас восстанавливаются отношения с моими детьми. С теми, которые остались с моей бывшей женой. Ну что, что я так вот открыто говорю? Ну, конечно, там скажут, как он вот, пастором мог стать вообще. Я думал, почему, почему, почему? А мы думаем, что мы придем к Богу, чтобы вот, вот так, как мы хотели, вот все он это нам сделал и дал. Даже то, что Он нам обещал, мы же хоть хотим, как вот мы нам, мы же у нас уже сразу картина, как это у нас произойдет. Да, 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 даже, да, и даст вам даже больше по богатству славы своей, Христом Иисусом. Спасибо, что есть здесь те, кто смеются, это значит, они меня понимают. Я вижу грустные лица и опущенные глаза. Ребята, ну вот вот я говорю то, как я живу. И вы знаете, очень часто мы мы, э, ищем как бы опору для наших ног. Не самого Бога, а ответ от Бога, который нужен нам. Аминь. который нужен нам. А Бог говорит, а я не сделаю этого. И что? Ты убежишь от меня. Ты попросишь себе другого царя. Ну даже если я его тебе и дам, я потом ради любви своей к тебе у тебя это отниму. И ты всплакнешь о своих потраченных годах под игом того, рабства того царя, и придешь все-таки ко мне уже больше ничего не желая, кроме меня одного. Воздайте Богу всю славу. Матфея 7 глава, 24 и 27 стих. Проповедь закончилась. Левиты могут выходить. Да. Она, она, вернее, она заканчивается. Просто так будет поинтереснее. Матфея, 7 глава, 24 27 стих Итак, всякий, кто слушает эти мои слова и делает их, будет уподоблен мужу разумному, который построил свой дом на твердой скале. И сошел дождь, и пришли реки, и подули ветра, и напали на дом тот, и он не упал ибо основан он на твердой скале и всякий слышащий эти мои слова и не делающий их будет уподоблен мужу глупому который построил свой дом на песке и сошел дождь и пришли реки и подули ветры и ударили по тому дому и он упал и было то падение крайне яркое и великое Еще одно место есть, оно часто звучит как «Любящий отец, кого люблю, того наказываю». Но есть еще очень такой хороший перевод, как «Кого люблю, того я воспитываю». И вы знаете, воспитание – это процесс твоей моей трансформации. Это процесс э, изменения твоего мышления и твоей веры, а самое главное, твоего упования. Когда Бог отвечает тебе на твои молитвы, твоя жажда по Нему, она идет из-за ответов на молитвы. Но когда Бог не делает так, как мы Его просим, Приходит настоящее время, когда мы по-настоящему в Него влюбляемся. Потому что если Он даже не делает так, как ты этого попросишь, или как тебе это кажется, или как ты это прочитал в Библии, но Он в этот момент еще ближе к тебе. Он в этот момент еще ближе к тебе. Он с тобой находится в твоих трудностях. И вот именно вот в эти моменты формируется твое упование на Него, как на Бога. И твоя трансформация. Вы понимаете, что с нашей душой по-другому никак нельзя. Потому что если ну, ребеночек... Вот, прост... простой пример души. Родители ему дают, дают, пытаются все дать. И только попробуй, не дай потом. И ты, что ты, доченька? Уйди, и папа уже не нужен. Ну хорошо. Побейся немножко. И потом. Mm-hmm. Mm-hmm. Возьми меня. Бог ведет нас, чтобы Он стал скалой нашего спасения. Все отвеченные и неотвеченные молитвы и болезни после имкаунта у команды. Как же? Вот так вот. А что если больше не будет никакой славы сверхъестественной от Бога? И что? Наша любовь, она закончится? Моя нет. Мне уже не так важно то, что Бог мне даст, как то, на что я опираюсь. Великий Архимед сказал, дайте мне точку опоры, и я переверну эту землю. Он глупый был, он Христа не знал. Если бы ему кто-то открыл эту точку опоры. Земля бы перевернулась, и она уже переворачивается. С каждым днем, когда народ Бога созревает в этом мышлении, когда народ Бога начинает понимать, что в конечном итоге мне от Бога нужен только Бог. Мне от Бога нужен только Господь. И когда это приходит, тогда все вопросы... Отвеченные или неотвеченные, они теряют силу, которую начина... которая ворует у тебя вот эту душевную энергию переживаний. Мне не всегда нужно понимать, но мне всегда нужно доверять. Аминь. Ведь в чем тогда смысл веры, если я буду все знать, Это уже не вера, это знание. Аминь. И только вера, вера в то, что Иисус скала моего спасения. И где бы я ни был, что бы я ни сделал, неважно, прохожу я это только потому, что я где-то сделал ошибку. Или это дьявол меня сейчас атакует, или это Бог меня проводит. Неважно, Он скала моего спасения. Аминь.